0: Eu sou o Marcos Ramon, e você está ouvindo Ficções. Esse é o episódio 30, e hoje eu vou falar sobre videogames. Quando eu era criança, na década de 80, e depois adolescente, na década de 90, jogar videogame era uma coisa basicamente de criança. Dificilmente você via um adulto jogando videogame ou comprando um jogo para si mesmo. Era muito mais comum que isso fosse encarado como uma atividade infantil. Isso tem um pouco a ver com o tipo dos jogos da época, mas tem a ver também com uma forma da cultura e como isso mudou. A ideia mesmo do que é ser jovem, do que é consumir cultura pop, mudou, se a gente pensar, no início dos anos 2000, em relação ao final do século passado. E isso influenciou também o próprio videogame. A mudança desse público dos videogames, que envolve hoje cada vez mais adultos, tem a ver, de um lado, com a possibilidade técnica, um avanço técnico, que permite que a gente tenha jogos com gráficos mais avançados, mais próximos de uma experiência cinematográfica, e também com a possibilidade de criar narrativas mais complexas, uma imersão maior do jogador dentro do próprio jogo. Então isso faz, invariavelmente, que os temas fiquem mais adultos, que as, a, as discussões aconteçam é, num nível cada vez mais complexo, que nem sempre é adequado ao público infantil. Tem um texto que eu escrevi acho que ano passado, ano retrasado, eu vou botar o link no post que eu falo sobre a Nintendo porque eu acho que a Nintendo é a empresa mais importante ainda da, dessa área dos videogames e basicamente o argumento é que a gente precisa de novos jogadores e esses novos jogadores não vão começar jogando GTA ou Last of Us ou qualquer jogo desse tipo, eles vão começar jogando, é bom que eles comecem jogando jogos como Mario, Yoshi Donkey Kong, jogos que são mais lúdicos, tem uma violência ali que é cartunesca, mas não tem nada tão realista. Isso, de certa forma, não é um problema, então acho que a Nintendo ela cumpre um papel importante nesse, nessa formação de novos jogadores, ao mesmo tempo que outras empresas se dedicam cada vez mais ao público adulto. E aí, nessa visão de que o videogame passa a se preocupar com o público adulto, é que eu acho que ele passa pouco a pouco a se afastar da sua principal função a função principal do videogame nunca foi educar ou promover discussões filosóficas ainda que isso possa ser feito mas foi sempre ser um produto de entretenimento claro que o entretenimento não é incompatível com realizações artísticas ou com a possibilidade de promover a reflexão de trazer temas para serem discutidos de forma mais séria mas antes isso era acontecia com uma intensidade menor sendo que hoje a gente tem, como eu falei, cada vez mais jogos que promovem a imersão, promovem a discussão de temas mais sérios, mais... E, e com um certo nível de violência, de agressividade, algo que talvez não seja tão próprio para a criança. No sentido de pensar o videogame como algo para além do entretenimento, eu não quero aqui dizer que ele equivale a uma obra de arte, por exemplo. Não, é que... não quer dizer que ele equivale a literatura ou equivale a cinema, essa é uma discussão que eu prefiro nem entrar mas eu vou botar no post um link para uma palestra do TED, TED Talks, que fala sobre quando os videogames entraram para o conjunto de obras de um museu nos Estados Unidos e a polêmica que isso causou, mas eles entraram lá não como obra de arte, mas como produto de design, então tem toda uma discussão nesse sentido. De qualquer forma, a minha ideia aqui é discutir a possibilidade dos videogames discutirem questões filosóficas. E para isso eu vou apontar aqui três jogos, que são três jogos que eu joguei e que eu gosto, mas não necessariamente são os melhores jogos, os que melhor fizeram isso. E também não quer dizer que antes deles outros não tenham feito, mesmo nessa época que eu falei que era dos jogos mais infantis. Mesmo na década de 80 e 90, a gente tinha ali jogos bem complexos em termos de narrativa, de história, mas eu prefiro citar esses jogos mais contemporâneos, digamos assim, porque eles trazem uma carga de imersão muito maior. Então o primeiro que eu quero mencionar é um jogo de 2007 chamado Bioshock, que é um, um shooter, um jogo de tiro em primeira pessoa, e claro, que envolve ali uma discussão com ficção científica, tem algo, uma história que gira em torno né, desse mundo que está sendo descoberto, analisado e tudo. Mas eu lembro que quando eu joguei, uma coisa que me impressionou bastante foi a questão ética. Num certo momento do jogo você é colocado numa situação em que você tem que decidir se você vai matar ou não algumas meninas, crianças. E você tem que confiar num personagem, na verdade na voz de alguém que fala com você através do rádio, e ele diz que, que não são crianças, que você tem que acabar com elas, mas ao mesmo tempo tem todo o sentido seu do que você vai fazer, você vai confiar naquela voz dessa pessoa que você não conhece, vai matar aquela criança, porque de fato ela não é uma criança e tal, então você tem que tomar uma decisão ali no jogo, e essa decisão interfere na continuidade do próprio jogo, então ele te envolve numa situação tensa do ponto de vista ético, quer dizer, você imaginar que você tem que decidir matar uma criança, é, para que você continue o jogo, e, quando, e, e tem um problema ali, que envolve essa ação, porque quando você mata a criança, você ganha mais itens, quando você não mata, você tem uma escassez desse mesmo, desse mesmo recurso, e aí você isso te prejudica, de certa maneira, na continuidade do jogo, enfim, te coloca ali num posicionamento é, de reflexão sobre o tema ético. E aí eu não quero dizer com isso que o Bioshock possa ser utilizado numa aula de ética, ou ele vai tratar melhor a questão ética do que... Um, um, um livro ou um tema filosófico discutido propriamente sobre alguma questão que envolva o outra, envolva as ações humanas, não é isso. Mas é só de pensar a, a possibilidade da imersão dentro do jogo. Quando você coloca para alguém a possibilidade, imagine que você tem que decidir entre matar ou não uma pessoa. Essa situação, por mais que ela possa ser vivenciada como um pensamento, ela não gera tanto impacto quanto você está jogando um jogo como o Bioshock se envolve com a história, se envolve com o personagem e tem que tomar uma decisão que vai interferir na continuidade das ações. Então acho que ali tem a possibilidade do videogame tratar esse tema ética de uma forma bem intensa e é isso que o Bioshock faz na minha opinião. outro jogo que te coloca dentro de uma situação limite é um jogo que chama Portal, é um jogo também de 2007 um jogo em que ele ficou muito famoso pela mecânica, pela física do jogo em que você cria dois portais um azul e um laranja, você entra por um sai pelo outro, você tem que usar dessa criação dos portais para resolver uma série de, de quebra-cabeça ali e sobrevivendo é um jogo de tiro em primeira pessoa que não tem tiro necessariamente mas ele te coloca também numa ambientação de ficção científica que faz com que a gente passe a refletir e a pensar sobre a nossa conexão com as máquinas, é uma pessoa você é uma pessoa, num mundo de robôs ali, quem que só sobraram robôs pelo menos, e você está meio perdido você não sabe o que aconteceu você começa a encontrar algumas pistas do, que, do porquê você está ali e você descobre que na verdade você está num ambiente de teste e talvez algumas pessoas tenham morrido naquele lugar então você vai se envolvendo com aquela com aquele ambiente e se sentindo parte de um experimento. Então é interessante como o jogo consegue colocar você num, numa posição de fragilidade, de uma percepção de ausência de sentido. Então o tempo todo enquanto eu jogava eu tinha essa ansiedade de tentar entender, tentar compreender o que estava acontecendo ali. Então acho que isso é uma possibilidade interessante também do videogame pelo mesmo aspecto da imersão que existe no Bioshock, que é de colocar você, e não só nesses jogos, claro, mas de colocar você em uma situação em que você se vê parte daquele mundo ao ponto de você confundir de fato o que você sente com o que aquele personagem sente. E isso acontece efetivamente no Portal, assim como acontece no Bioshock e no Portal especificamente sobre essa relação entre homem e máquina, sobre essa possibilidade de você ser o experimento, de você sentir, ter a experiência da solidão naquele lugar e, e a ânsia de escapar, de querer fugir daquele lugar. Então acho que o jogo é muito rico nessa, nessa ambientação e em colocar a gente em uma possibilidade de introspecção sobre esses temas, ao uso de pessoas para testes, para desenvolvimento da ciência, tem toda uma um discurso desse tipo, né? Você tá aqui pelo desenvolvimento da ciência, vamos fazer mais um teste. Então a gente começa a pensar e questionar um pouco sobre isso. E o último jogo que eu quero mencionar é um jogo que ele não tem essa carga de imersão tão grande, pelo menos pelo formato do jogo. É um jogo de 2008 que chama Braid e é um jogo que ele parece... Ele, ele tem muita influência ali do, do jogo do Super Mario... então tem... é um jogo de plataforma a princípio... você está indo salvar uma princesa... tem uma coisa assim... similar a isso... mas ao mesmo tempo o jogo tem uma... relação interessante com a ideia do tempo... tem umas certas mecânicas que fazem você voltar... é... é o jogo... então você... quando você erra... você volta e tem... de novo, é, é no mesmo caso do Portal... é um jogo que ficou conhecido pela mecânica... pelo uso da física no jogo mas ele tem, ao mesmo tempo, uma, uma dinâmica de permitir que a gente pense sobre o tempo, sobre as consequências das ações, de refletir sobre o que acontece em cada ação e cada decisão que a gente toma. E aí não tem como eu dar um spoiler, assim, mas só quando você chega no final você entende melhor o porquê dessa história toda e do caminho que você vai estar passando. Então é um jogo assim cartunesco, menos imersivo, digamos, mas que traz, da mesma forma, essa possibilidade de pensar sobre a gente, tentar entender, você se envolve com a história de uma maneira muito intensa... e eu acho que é também um, um jogo bem interessante nessa linha de problemas filosóficos. Não que o jogo tenha sido feito para isso, mas ele acaba trazendo essa possibilidade da mesma forma que os outros. A partir desse exemplo dos três jogos aí que eu mencionei, claro, existem outros, tanto né, anteriores a esses como depois, jogos mais recentes, mas a partir desses jogos eu penso que os videogames podem ser encarados como um campo de experimentação tão rico quanto outras formas de entretenimento. Da mesma forma que muitas pessoas conseguem extrair das histórias em quadrinhos, lições da vida, caminhos de compreensão sobre a realidade e elaboração de perguntas existenciais e tudo, e abordei isso em outro episódio do Ficções, quando eu falei sobre quadrinhos, eu penso que através dos videogames é possível que se alcance é, essa mesma potencialidade. O videogame ele pode também ser utilizado dessa forma e, em alguns casos, de uma maneira até mais eficiente por conta da, da estrutura do jogo, da imersão que ele permite, do fato de você se envolver com o personagem, de você se sentir o personagem de uma maneira muito mais intensa do que quando você está lendo um quadrinho, por exemplo. Claro que aqui eu estou entendendo o videogame como uma possibilidade de explorar experiências e circunstâncias da vida e a estrutura, a mecânica do jogo ampliam isso com a imersão do jogador. Mas não quer dizer que todo jogo tenha que fazer isso, e quando um jogo não faz isso, ele é menos interessante ou ele é menos relevante. Até porque, eu retomo a minha fala no início, para mim o jogo é entretenimento, o videogame é entretenimento, e quando ele faz qualquer coisa a mais disso, é um ganho para alguns que conseguem ver nisso uma forma é, de algo que lhes interessa, quando isso se soma ao entretenimento, mas não é uma necessidade da mídia específica videogames. E isso, claro, não elimina o fato de que o videogame é, quando muito, uma simulação. Ele não é a própria realidade. A simulação é útil, se ajuda a gente a entender melhor como a gente pode agir fora dela. Então, se eu jogo Bioshock, ou Portal, ou Braid, a, a partir das questões filosóficas que estão presentes ali, eu, eu consigo entender melhor o meu comportamento como eu devo agir fora disso, então eu tive um ganho humano com esse jogo. Mas eu não preciso ter, eu posso jogar esses mesmos jogos pela diversão e não me envolver com a questão ética, nem com a discussão sobre a solidão e a percepção de si no mundo, nem sobre a relação com o tempo, eu posso sempre jogar porque é interessante, o jogo é divertido, é bacana, eu gostei da mecânica, da estrutura, eu jogo e esqueço ele depois. Então, e também não está nada errado. Não tem que ser... É de novo, encarado como uma forma de aprendizado como uma tentativa de educar alguém para qualquer coisa mas pode ser, e nisso eu acho que é bem positivo que alguns algumas empresas é, é, adotem essa possibilidade quando criam um jogo os videogames eles podem ser cada vez mais realistas e podem claro, discutir questões cada vez mais humanas, mais existenciais mas no final eles são só videogames e não uma substituição da realidade a realidade na minha opinião, ela é sempre mais intensa e imprevisível do que a simulação. E um jogo nunca vai preparar você suficientemente para encarar o que a própria vida é. Para encarar o que a vida é, a gente tem que sair da frente do console, sair da frente do computador e viver a própria vida. A gente nunca pode abrir mão disso. Obrigado por ouvir mais esse episódio. Esse foi o episódio 30 sobre videogames. E no próximo episódio eu vou falar sobre violência. Se você acompanha o podcast, eu peço que você deixe um comentário no post, compartilhe o podcast, classifique ele no iTunes, porque assim mais pessoas acabam conhecendo esse trabalho que eu faço. Eu agradeço também muitas pessoas que têm enviado dicas de, de temas para abordar, sugestões de como melhorar o podcast. Isso realmente é muito legal e dá mais força para continuar fazendo isso. Você pode acessar todos os episódios do podcast no meu site www.marcosramon.net barra podcast. Lá tem também um link para acessar o meu blog, ver os textos que eu escrevo. E é isso. Até a próxima. The science gets done and you make a neat gun for the people who